0: Bon. alors est-ce que je peux te je couperai bon, je vais recommencer <rire> ouais, il, a, il a le covid c'est ça <rire> Bonjour à tous, bienvenue enfin dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Aujourd'hui, je reçois Peggy Sastre, journaliste, docteur en philosophie des sciences et auteur de plusieurs ouvrages pour lesquels elle s'est retrouvée, bien malgré elle, la cible de choix de certains mouvements féministes intersectionnels ou identitaristes de gauche et divers mouvements communautaristes. En effet, dans ses ouvrages, Peggy a le mauvais goût de regarder notre société telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit et en particulier au prisme de la biologie évolutionnaire et des faits plutôt que de l'émotion ou de l'idéologie politique en vogue ou de la revendication du moment. Dans la première partie de cet entretien, nous allons donc parler de son dernier livre, La haine orpheline, dont vous pourrez retrouver le lien en description. Et d'ailleurs, en description, vous retrouverez les liens de tous les auteurs et articles auxquels on fait référence. Donc je vous encourage à aller voir. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. Peggy Sastre, bonjour.
1: Bonjour Pierre.
0: J'espère que tu vas bien, ça fait un moment qu'on essaie de, de, faire, de faire cette émission parce que nous sommes tous les deux de grands procrastinateurs, je crois.
1: Donc, <rire> de ça, doit faire,
0: ouais, ça doit faire au moins quelques mois, mais heureusement les sujets ah dont ouais. on va discuter sont toujours d'actualité, donc normalement ça devrait, ça, ça devrait hum. quand même valoir le coup pour nos auditeurs, je l'espère. Alors justement, pour nos auditeurs chanceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: alors, me présenter, même si c'est jamais facile pour moi, donc j'ai un doctorat en philosophie des sciences. Euh, voilà, et sinon, bah, je suis, euh, euh, mes deux activités principales sont la traduction et l'écriture, euh, ouais. donc j'écris dans des, dans, des des, des euh, dans des journaux et des livres, et <rire> je traduis dans des journaux et des livres.
0: D'accord, je crois qu'on peut te lire, euh, alors moi j'étais déjà lu sur Le Point et sur euh, Slate, oui. il y a d'autres euh, journaux voilà pour lesquels tu écris
1: euh, mes, mes principaux aujourd'hui, aujourd c'est Slate, euh, Le Point, Causeur. J'ai une chronique tous les mois. Ouais. Euh, euh, J'ai commencé à piger à Marianne et à l'Express aussi, mais pour l'instant c'est pas régulier. Euh, voilà. Aujourd'hui c'est ça.
0: D'accord. Et tu as un doctorat en philosophie des sciences, mais par contre tu n'as pas as fait ça. le choix de ne pas poursuivre dans une carrière universitaire. Voilà, est que tu peux nous expliquer un peu pourquoi Voilà,
1: tout à fait. Euh, ben bah en fait pour, pour revenir un peu à la chemise du baptême euh, donc donc d'abord pendant un relativement longtemps euh, dans, dans, dans ma vie euh, je, je pensais que j'allais faire des choses plutôt littéraires donc j'ai fait des j'ai fait euh, une prépa littéraire, euh, j'ai pas eu le concours euh, j'ai pas eu le concours de normal sup euh, donc j'arrive après par le jeu des équivalences en philo à la Sorbonne euh, là je m'emmerde comme un ramor <rire> et euh, et en fait sous ces entrefaites par des hasards de la vie je, 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 je découvre la je la biologie darwin et, et aussi euh, aussi et surtout l'application en fait du darwinisme au comportement humain donc là vraiment ça ça me passionne énormément je me dis que c'est voilà que c'est que c'est un peu que c'est ce que je veux faire donc là je me, je me documente je tombe sur un grand nom de l'anthropologie biologique, un Américain qui s'appelle Napoléon Chagnon, mmh. qui, qui a travaillé sur les Indiens Yanomamo Yano euh, d'Amazonie, donc à la frontière entre le Venezuela, le, le Brésil, d'autres pays, pays aussi. Mmh. Euh, et euh, donc, je le contacte parce que j'avais aussi commencé à travailler euh, comme journaliste scientifique. Donc, euh, j'avais pris l'habitude euh, de toujours aller à la source, en fait, de, oui. de, 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 de communiquer directement avec les chercheurs, etc. Voilà, mmh. donc, je, donc je, 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 je lui écris en lui disant que, voilà, que, que je, veux, je veux faire comme lui. Euh, je veux suivre son exemple et c'est pas et, euh, et je veux devenir anthropologue et biologique comme lui. Euh, qu'est-ce qu'il me propose, qu'est-ce qu'il me conseille comme source et qu'est-ce qu'il voilà, qu qu me conseille Qu'est-ce qu'il me conseille euh, précisément pour devenir comme lui Donc au niveau des sources, il m'a donné tout ce que je voulais, mais au niveau des au niveau des conseils de carrière, il m'en a donné qu'un. C'était genre euh, fuis fuis oh, euh, fuis l'université le plus <rire> voilà voilà l'université le plus vite le plus vite que tu peux euh, sors de là euh, toi tu euh, toi es morte toi es morte avant d'être née euh, les Français détestent les Français détestent euh, tout ce qui est explication biologique des comportements, donc euh, tu vas, tu vas juste, euh, ça, voilà, ça va être juste obstacle, obstacle, et tu feras rien. Et, euh, donc à l'époque, euh, son conseil, enfin voilà, ça, ça, m'a un peu rentré dans une oreille, dans une oreille, c'est euh, sorti par l'autre, et c'est en fait beaucoup ouais. plus tard, en fait, que j'ai compris pourquoi. Ouais. C'est qu'en fait, à l'époque, quand, quand je lui ai écrit, quand, quand je lui ai écrit, à l'époque, il était pris, il était pris dans une énorme cabale où en fait on l'accusait rien de moins que d'avoir provo provoqué, provoqué un génocide, donc, donc des, des tribus d'Indiens d'Amazonie sur, les, sur lesquels ils travaillaient, les, les Yanomamo, ouais. euh, donc d'avoir euh, fait des expériences pas éthiques, de, de, de leur avoir inoculé la rougeole, de les avoir euh, forcés euh, à se battre, parce qu'en fait, donc, 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 sa grande, sa grande découverte, c'est, sur la biologie de la violence. Euh, sa grande découverte, c'est de, de, montrer en fait que les hommes les plus violents sont ceux qui se reproduisent le plus. Donc voilà, il y, a un avantage, il y a un avantage adaptatif à la, un, un adaptatif à la violence, et c'est pour, pour ça que ça perdure.
0: J'ai un peu de mal à croire qu'on ne l'ait pas découvert avant, parce que moi, bon, après c'est facile à dire avec le recul, mais mmh. ça me semble assez évident que, euh, surtout dans les sociétés primitives, bah, le fait d'être physiquement violent procurait un avantage bah, direct, d'abord pour, pour la production mais aussi social, quoi.
1: Bah c'est comme tout, je veux dire, c'est ça, ça, comme, comment dire, lui, il, il, a fait, il, a, il a fait ses recherches dans, 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 les, années, dans les années 60 ouais. et c'était vraiment l'explosion des, des théories culturalistes, du néo-russoïsme, du, néo du genre euh, euh, comment dire que c'est la culture, comment dire que c'est la civilisation ah, oui, oui, qu qui est avez, mauvaise euh, ouais. et que l'homme, voilà, voilà, et ouais, que l'homme naturellement est bon. Et lui, il met ça cul du il met ça du et ça a été, enfin, euh, dire son, son histoire euh, prouve que ça été, que est, que c'est très difficile à, à, à avaler, quoi. Ouais,
0: tout à et fait.
1: Euh, donc voilà, il a été, euh, donc on, voilà, on a, donc en 2000-2002, il y a eu une, une énorme campagne. Enfin, pour le coup, je je l'ai écrit, euh, je pourrais renvoyer à des. À des articles que j'ai écrits tu qui sont plus précis sur cette histoire là,
0: ouais, on mettra tout ça dans les, euh... dans les notes de l'émission. Je mets toujours voilà. pour, les, pour les auditeurs. Euh, ouais. je, je, je le dis Très pour bien. ceux qui, euh, qui nous écoutent, mais qui vont pas forcément consulter le, la description de l'épisode. À chaque fois que je mm -hmm. dis que je mets quelque chose en référence, vous avez toujours le lien en description. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir.
1: Euh, donc en fait, j'ai compris plusieurs années plusieurs années après pourquoi il m'avait donné ce conseil. Et le fait est que je le regrette, enfin, comment dire que je le je regrette pas du tout. Euh... C'est même pas que je regrette, c'est que je, je pense qu'il avait vraiment raison euh, de me donner ce conseil-là parce que euh, parce que déjà que c'est pas comment dire que c'est pas facile tous les jours pour moi de faire passer les de faire passer les non pas les idées mais les recherches sur lesquelles sur, les, sur lesquelles je travaille euh, si j'avais fait ça dans un milieu universitaire c'est c'est comme c'est exactement comme comme il l'avait prédit c'était j'étais morte avant d'être née.
0: Ouais. Mais on reviendra d'ailleurs sur les questions d'université et de, et de liberté d'expression et de choses comme Tout ça fait. un peu plus tard dans, dans l'émission.
1: Voilà. Et pour finir, juste sur mon, juste sur mon doctorat. En fait, j'ai continué mes études jusqu'au doctorat pour une question assez euh, relativement simple. C'est qu'en fait, mon père n'a aucun diplôme et euh, je voulais euh, prouver, <rire> comment dire, prouver la méritocratie et dans le sens où voilà, une génération plus tard, moi, j'ai un des plus grands diplômes français. Alors que la génération d'avant n'avait pas, pas de diplôme, mais j je, ça a vraiment, ça a vraiment été ma, ma, ma motivation principale pour 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 avoir le, le doctorat.
0: D'accord. Et ceci dit, tu, je suppose que tu ne regrettes pas aujourd'hui quand même d'avoir poussé jusqu'au doctorat.
1: Ah non, non, pas du tout. Je regrette pas. Et en plus, comment dire, la blague, c'est que euh, aujourd'hui même, euh, malgré euh, mon gros Malgré mon gros diplôme, euh, ma crédibilité est, euh, est régul... enfin, pas régulièrement, mais de temps en temps, euh... enfin, -dire, ça arrive, ça, ça arrive des gens qui voilà qui, qui me traitent de charlatan, euh, que voilà que je sais pas, que, que voilà que je n'ai pas les compétences j'ai pas les compétences pour, pour dire ce que je dis etc et ouais, ça me fait mal.
0: j'ai noté que c'est une accusation qui revient assez souvent mais pas, pas uniquement sur toi d'ailleurs hein, sur, sur beaucoup de gens c'est que maintenant si, si on n'est pas climatologue on peut pas parler de climat euh, si on n'est pas voilà. euh, mathématicien on peut pas parler de maths euh, etc et si on n'est mmh. pas économiste mmh. on peut pas avoir euh, mmh. un avis sur l'économie alors que dans mon expérience euh, mmh. assez fréquemment de nos jours malheureusement euh, GG du bar PMU a, a un avis parfois plus pertinent qu'une <rire> qu bonne partie de, des économistes de <rire> l'université bon, bon. ouais, oui
1: c'est pas faux, mais ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, euh, si j'avais pas eu de diplôme, ça aurait été pire. Enfin, comment dire, comment dire ce. Voilà, pour mieux le formuler, c'est que même, même, là, même là, je ne suis pas protégé. Donc, c'est l'ironie de, 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 de ce genre d'accusation débile. Quoi, que...
0: Oui, c'est que de toute façon, enfin, s'ils avaient décidé de te, de te clouer au pilori, ils, voilà. ils le font de toute façon, quel que soit ton diplôme, quel que soit. Parce qu'après, effectivement, sur un doctorat, je, je dis euh, pour, les, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, mais le, le, le grand jeu, et je crois qu'ils l'ont fait dans ton cas d'ailleurs, c'est d'aller chercher alors, quel était le titre exact de la thèse Est-ce qu'elle relevait de telle ouais. ou telle euh, faculté euh, été les directeurs de ouais. thèse, qu'elle est eux-mêmes leur spécialité, mmh. etc. Et donc euh, on a on a vite fait comme ça d'essayer de discréditer euh, tel, tel ou tel travail. Mmh. Bon, voilà, ce qui est ce qui veut ce qui veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans les dans les thèses qui sont faites à l'université. Hein. enfin ah non, euh,
1: bien euh, sûr, on ne m'entend pas. Mais, euh, mais, bon, mais glo globalement,
0: ça, ça peut être dis, utilisé pas, de manière a, malhonnête. Ouais. C'est
1: comme dit il n'y a pas y a, y a pas que moi qui qui, qui, qui est qui est ciblé par ce genre de pas ce genre de, euh, de manœuvre, mais c'est toujours. pas comment dire c'est drôle enfin moi ça me fait marrer enfin, moi ça me fait c'est c'est comique enfin je trouve ça comique en fait
0: <rire> ouais, non, en effet. Alors, ce que je te propose, c'est dans, dans un premier temps donc de, de parler du, du livre que tu viens de sortir et qui personnellement m'a permis en fait de découvrir bah, le, la péguisastre scientifique entre, entre guillemets mm -hmm. euh, parce que moi la, la ah, manière la, la dont j'avais entendu parler là
1: pour le coup c'est journaliste scientifique oui. parce que pour le coup voilà. ça c'est aussi ça c'est un truc que, que, que sur lesquels ainsi je suis pas chercheuse euh, j'en fais plus de la compilation de recherche, recherche et du commentaire de recherche voilà. euh, qu'autre chose voilà c'est du, du journalisme scientifique en livre. Quoi. Un...
0: Voilà, mais ce que ce, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est un c'est un livre qui parle euh, qui parle d'expériences de, scientifiques en tout cas, et ensuite de leur interprétation mmh. dans le dans leur, le monde mmh. politique social qui nous qui nous entoure. Je, mmh. je dis je dis ça parce que moi, comme peut-être certains de nos auditeurs. Au départ, quand j'ai entendu parler de toi, enfin, je, je t'ai lu, je pense une première fois, je pense que c'était dans, dans Slate. Euh, c'était sur un billet, mmh. je pense, qui, qui critiquait euh, une énième dérive féministe. Et, et comme tu t'exprimes beaucoup sur le sujet, mmh. j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent croire mmh. que tu es juste une pourfendeuse du féminisme lambda et que ça, te, voilà, c'est ça ouais. qui, qui remplit tes journées. Alors que bon, il y a quand même, il y, mmh. y a autre chose. Même si les, les deux mmh. sont quand même liés puisque notamment une bah, partie ce que ça, tu fais ouais. au féminisme, ça, ça découle aussi de bah, des connaissances que, que tu as euh, en termes de. En fait, mon premier livre, que que, voilà,
1: voilà mon, en fait, mon premier livre que j'ai fait toute seule, euh, donc excusez pour en finir avec le féminisme, euh, c'était justement, voilà, c'était justement, c'était justement. Euh, comment dire, ce que j'avais découvert euh, dans la biologie et la psychologie qui ne mmh. cadrait pas du tout, c'est même pas ça cadrait pas, c'est que je voyais que le, que, que, que le féminisme dominant, entre guillemets, ne prenait pas du tout ça en compte et allait droit dans le mur, parce que justement avec cet aveuglement euh, euh, aux prédispositions biologiques euh, entre mes femmes.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il, euh, il, comment dire, il, se, il se coupait de la, la source principal voilà. un des moteurs principaux voilà. de mon comportement il refusait même de, de l'envisager assez...
1: euh, bon c'est bah, ce que je dis c'est ce que je dis souvent c'est que c'est ce que dis souvent c'est que effectivement euh, la biologie n'explique pas tout mais quand on quand on est aveugle à la biologie on n'explique rien en fait ouais. euh, et donc euh...
0: D'accord, oui, après, c'est voilà, une est est question un de des, savoir quelle est l'importance des... euh, quel de, de la biologie euh, comme, comme explication, on va dire, de,
1: oui, de
0: phénomènes qu'on cherche mmh. aujourd'hui à expliquer. Le, le titre de ton livre, c'est « La haine orpheline ». Alors, moi, j'ai mmh. mis dans mes petites notes que euh, le titre, si ouais. j'ai bien compris, ça vient de, de ce que notre tendance au conflit n'aurait pas... Plus vraiment de moyens d'expression actuellement, hein. on a supprimé tous les tous les exutoires de violence entre entre guillemets, mais que comme mm -hmm. d'un point de vue euh, biologique, c'est encore fortement ancré en nous. Et eh bien on on, on on cherche quand même à exprimer cette violence et que ça se retrouve dans les rapports euh, hommes-femmes, dans les rapports entre femmes, euh, dans les rapports euh, mm -hmm. politiques aussi. C'est mm -hmm. bien ça le, le, que signifie le titre. Un
1: rapport ben c'est pas c'est pas tant en fait en fait pas tant justement qu'on a plus de moyens d'expression de cette haine euh, mais c'est qu'en fait cette haine tourne à vide donc c'est un peu ça la, la haine orpheline c'est qu'en fait c'est une, une haine qui existe toujours et, que, et, et qui et pour beaucoup euh, dont moi certains jours euh, s'exprime de plus en plus et de, et de manière de et de, manière de plus en vraiment de plus en plus folle quoi parce que souvent on a l'impression voilà, que, que, que ça, que ça c'est à dire de plus en plus folle bah, pff, comment 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 cibler des exemples précis euh... Bah typiquement, typ typiquement ce qui fait le, ce qui fait l'objet de ma troisième partie sur les sur sur les, sur les clivages politiques, j'ai l'impression et c'est un, un discours qui est, qui est porté par d'autres commentateurs que euh, les sociétés occidentales aujourd'hui n'ont jamais été aussi clivées politiquement dans le sens où les camps ne se parlent, c'est même pas qu'elles se parlent plus, mais les, les camps se considèrent comme des, voilà, comme, presque comme des espèces différentes ouais. habitant sur, 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 sur des planètes différentes.
0: Alors ça c'est probablement vrai Ouais, par, par rapport aux décennies précédentes, mais euh, moi je sais que ouais. mon, mon oncle historien me, me rappelle souvent à quel point la, la politique était d'une violence extrême, euh, notamment au 19e siècle, ou enfin sous la 3e. Quoi. Ouais, tout à
1: fait. Et voilà, ça ça aussi. Ouais. C'est bah un duel à la
0: mort, c et puis ça s'insultait de tous bon les jours dans les journaux. C c oui, c'était autre chose. Mais peut-être par rapport aux décennies précédentes, en effet, il euh, mmh. y a une certaine polarisation, radicalisation, on peut dire ça comme mmh. on veut
1: un hermétisme, là par exemple je regardais enfin euh, on s'en fout du contexte mais je voyais une personne qui, qui parlait de sa fille et qui disait euh, moi je suis très inquiète parce que ma fille qui a 18 ans me dit qu'elle veut pas d'enfant parce que elle, elle veut pas avoir à gérer, comment dire elle a peur que si elle fait un enfant bah, en fait dans 5 ans son enfant mourra à cause du réchauffement climatique
0: et je me dis et je me dis
1: dire je, je, Effectivement, c'est pas ma bulle, mais je me, je me, je me comment dire, j'ai pris, enfin, c'est pas, c'est pas que j'ai pris conscience à ce moment-là, parce que j'avais déjà conscience de, 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 de ces différentes bulles, mais, euh, mais je me dis, cette personne-là, je, je ne, vis pas dans la même réalité, je ne vis pas dans la même réalité qu'elle, en fait. Ouais. Je, je, je... Là,
0: moi aussi, je, me rends compte de plus en plus. Et
1: hein, c'est sûr que, comment dire, c'est sûr que, voilà, c'est sûr que, et, et et j'imagine établir un, un dialogue avec cette personne ça demande beaucoup d'énergie, ça demande vraiment de partir à la base, de dire ben, pourquoi est-ce que moi j'ai pas cette impression-là, pourquoi est-ce que chez toi elle est aussi forte, et, euh, et peut-être que moi, moi je me trompe, elle, elle se trompe, j'en sais rien, mais, euh, mais, mais j'ai quand même l'impression voilà, que, euh, que peut-être que la violence politique, enfin peut-être, c'était même sûrement quand, que, que la violence politique a, a été plus forte à, à des époques précédentes, mais j'ai l'impression que l'hermétisme des des, des des différentes bulles idéologiques ou culturelles, etc., euh, n'a jamais été aussi forte en fait. Ou vraiment cette impression qu'on pas, voilà, on est, on n'habite pas la même planète et on n'a pas, on a pas la même la, la, la même impression des choses et on, et on... <rire> genre pour parler de manière pédante, vraiment on n'habite pas la même réalité quoi. Et, euh, ouais. et, et je trouve ça très inquiétant parce que. Parce que c'est source de conflit euh, et pour le coup de conflit à mort parce que c'est euh, ce que des ce que, ce que des penseurs euh, ont théorisé comme le comment dire, le, 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 la polarisation la polarisation existentielle c'est que quand quand quand, quand t'es face à ce genre de personnes ou de, de communautés etc as vraiment l'impression que c'est eux contre toi quoi donc euh, donc en gros il faut que tu les tues avant qu'ils te tuent quoi et
0: euh, oui. Oui, c'est très très, ouais. très très
1: c'est très très voilà, c est, c est un, ça voilà une mentalité, une mentalité qui est qui est généralisée à à, à toutes les, à, à, en tout cas peut-être pas à toutes, mais en tout cas à beaucoup de communautés, et c'est très inquiétant au niveau de la, de la de la paix sociale quand quand on est comme moi, enfin. Moi, souvent, quand on me demande c'est quoi c'est quoi, quoi ton idéologie, c'est pas moi c'est pas gauche, c'est pas droite, c'est le pacifisme. En fait, je suis vraiment très attachée au fait qu'on ne tape plus dessus et qu'on règle et qu'on règle nos conflits justement plus à la pointe de l'épée. Euh, voilà, la, la, la pacification sociale, je, je suis très attachée euh, et, et donc voilà et donc ce retour de ce, ce voilà ce, ce ce, ce, cette résurgence des conflits très, très, euh, qui peuvent en tout cas dégénérer de façon très violente m'inquiète ouais. en fait
0: D'accord, je, je comprends ce que tu veux dire et en même temps je peux pas m'empêcher de remarquer que chaque fois que je m'intéresse, que je regarde je sais pas, des documentaires historiques ou que j'ai des échos mmh. de personnes, parce que moi mon père euh, travaillait à l'université euh, et moi aussi donc il euh, mmh. a travaillé, il était à la retraite mmh. mais euh, mais j'ai mmh. des échos en fait de, de, de la violence du climat qui pouvait qui pouvait régner mmh. euh, même dans les années 60 70 etc mmh. euh, je parle même a, avant mes 68 mais alors surtout surtout après mmh. euh, j'ai l'impression que c'est au contraire plus calme aujourd'hui dans les universités malgré les quelques blocages qu'on peut connaître ici ou là mais que voilà
1: c'est vrai c'est aussi c'est aussi, aussi des c'est aussi, aussi des choses que des, que que des pour le coup des, des anciens m'ont dit que voilà que ce euh, et même sans et même remonter il y a 50 ans, euh, je ne sais pas, quand, quand Jean-François Kahn euh, parlait de la pensée unique, euh, c'était un climat beaucoup plus fermé euh, qu'aujourd'hui avec Internet, où euh, par exemple, je veux dire, en, en gros, aujourd'hui tu as une opinion, tu peux un peu faire ton blog, même ton média, euh, c'est beaucoup moins fermé, euh, c'est justement pour la circulation des idées, oui, c'est beaucoup moins fermé. ça peut euh... s'affranchir
0: déjà des, cadeaux, des canaux traditionnels, voilà. et donc euh, on... enfin, chacun finalement a voix au chapitre, mmh. euh,
1: même si on n'est pas obligé de l'écouter. Mmh. Mais c'est intéressant, et c'est aussi... aussi un peu de ça, de... de ça dont parle mon livre, c'est que alors que objectivement, il euh, y a quand même plein de mesures et de faits qui nous disent que ça n'a jamais aussi bien, ça n'a jamais, allé, comment dire, on n'a jamais été aussi bien. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on a, on a aussi régulièrement l'impression que bah non, le, le cataclysme est à nos portes et que oh là là, on n'a jamais été aussi près de la guerre civile. Alors que comme tu dis, euh, quand tu quand tu prends un peu de de, 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 de champ,
0: euh... ah oui ça et ça, on a tout un mouvement là, que j'ai déjà évoqué dans dans mon émission, mais. Euh... Euh, mmh. C'est le, le mouvement qu'on appelle, qu appelle le Human Progress, ou les, enfin, les optimistes qui sont représentés notamment par Steven Pinker euh, ou par euh, Johan Norberg et d'autres, et, et voilà, qui prennent les données et qui disent bon, ben, regardez un peu les, les taux de mortalité, l'espérance de vie, euh, les, les revenus, mmh. euh, les possibilités de déplacement, etc. Tous les indicateurs sont au vert, absolument tous, euh, du point de vue mais en tout cas. Après, je ne parle pas pour les autres espèces, etc. Donc euh, voilà, et, et pourtant les, les, les gens se, se figurent un, un cataclysme, mais d'après ce que j'ai compris en lisant ton livre, c'est aussi parce que en fait la, comment dire, la, la méfiance nous a tellement servi dans le, dans le passé d'un point de vue évolutionnaire voilà, qu'on a toujours euh, mm -hmm. cette tendance-là.
1: Tout à fait, mais c'est ça, ça aussi la haine orpheline, c'est la, la haine et c'est la conflictualité qui tourne à vide et, parce que justement on a. On a cet appareillage qui nous a extrêmement bien euh, qui nous a extrêmement bien servi, euh, en tout cas qui a servi à nos ancêtres et qui fait que nos ancêtres sont devenus nos ancêtres et que donc, donc on est là aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et voilà. Et, et en fait et, et en fait on a on, on a en fait pour faire une métaphore en fait on a tout on a tout l'outillage euh, qui, qui, qui nous vient de, de cette époque-là, mais tous les contextes et tous les environnements qui ont fait que cet outillage a été euh, littéralement utile, n'existent plus ou existent de moins en moins, en fait.
0: Ouais, donc, notre, notre biologie évolue trop lentement par rapport à notre, à notre société, quoi.
1: À notre voilà, à notre environnement. Ouais. Et, c et, et, et pour le coup, parce que, par ailleurs, je traduis hein, en ce moment, là, je, je, je finis de traduire un, un bouquin de, de, de psychiatrie d'Aouienne qui, qui, qui explique euh, voilà pourquoi en, en Qu'est-ce qui fait que nous que nous qu y ait encore aujourd'hui tant de maladies mentales euh, dans, 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 dans l'humanité mmh. et, euh, et il donne il donne il donne, il donne le, il fait un parallèle avec le, avec le système, le système immunitaire euh, aujourd'hui on, on voit une explosion de maladies auto-immunes mais c'est qu'en fait notre environnement est devenu trop propre en fait c'est un peu marrant de dire ça moment, en pleine en plein ouais, pandémie mais euh...
0: mais oui c'est une question que je me suis souvent posée en fait je sais que si on, si on se lave trop les mains en quelque sorte on, comment dire, on, on, on fait plus sa barrière immunitaire en quelque sorte contre les bactéries, je me suis toujours demandé quel était, quel était le niveau optimal de propreté parce qu'en même temps je me dis bah, si on regarde aussi ah, ben, ouais, en voilà. Inde et dans une partie d'Afrique, etc. Bah, mmh. Il meurt aussi de, de, de diarrhée, de différentes infections, etc. Donc euh, la saleté n'est pas que du bon non plus, quoi.
1: Mmh. Bien sûr, mais ça, en fait, c'est chaque humain. Chaque individu a son propre écosystème, chaque population a, a son propre écosystème adapté à tel ou tel, à ou voilà, à tel ou tel, voilà, à, à tel, ou tel envi en, environnement. Euh, et c'est voilà, c'est très, très passionnant quand on a quand on a une justement une perspective darwinienne un des choses, c'est que c'est rien n'est figé, quoi. Il n'y a pas de dire, il y a pas de solution, euh, il, y a, il y a pas de solution euh, absolue. Tout est tout est, tout est tout est contextuel. Et, euh, et, et cette histoire de propreté, c'est un peu c'est un peu un cas. <rire> Pour le coup, c'est un cas clinique parce que c'est comme tu dis, ça dépend. Voilà, il euh, y, y, y a des. Euh, comment dire C'est très facile de faire trop. Comment dire euh, Faire trop, c'est aussi. Euh, ça peut être aussi être aussi nocif que de trop peut faire, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est assez un équilibre qui est qui est relativement difficile à atteindre. Euh, surtout
0: que ch chacun et, élu euh, sur la question en général. Je sais que c'est le, ouais. le genre de question. Ouais. C'est un peu comme l'alimentation. Ça, ça peut être très très euh, polémique. Ouais, bien Donc, sûr, euh, ouais, ouais. Ouais, tout à
1: fait. Euh, Et parce que mais ouais. c'est ça aussi pourquoi c'est polémique, pourquoi c'est polémique, parce que c'est des choses très, très archaïques en fait. La défense, ouais. la, dire, la défense par rapport aux pathogènes, l'alimentation, euh, euh, pareil le sexe, les gens, voilà, le, la, la, les questions sexuelles sont des sont des questions extrêmement polémiques parce que c'est des questions euh, voilà qui, qui, qui impacte notre sur, la survie des gènes.
0: Oui, en fait, ça, ça a l'air personnel comme ça, mais ça, ça concerne directement. La, enfin, ça concerne indirectement en tout cas la société, mais pas pas si indirectement que ça. Donc, euh, et justement, est-ce que est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu ce que tu dis dans le livre sur euh, ce que ce qu'on appelle la compétition intrasexuelle et en particulier chez les femmes et euh, qu que, sur quel type de comportement euh, ça peut ça peut avoir une influence.
1: Bah, la donc la compétition intrasexuelle, donc c'est tout ce qui est, euh, bah, comme, son, comme son nom l'indique, en fait c'est la concurrence à l'intérieur d'un sexe, donc entre entre mâles ou entre ou entre femelles. Mm -hmm. Et donc j'ai voulu dans mon livre me focaliser me focaliser sur la compétition femelle parce que j'ai l'impression qu'elle est sous euh, qu'elle est sous-étudiée, enfin qu'elle est sous comment dire, euh, bah, on parle voilà on parle beaucoup de masculinité toxique, oh là là, les hommes se tapent dessus. Euh, Ouais. Euh, tous, nos, tous nos mots, tous nos mots viennent du mal, etc. Euh, mais chez les femmes, c'est pas rose non plus. Euh...
0: C'est un type de violence différent, je crois. C'est ça, c'est plus, c'est plus psychologique, c'est plus stratégique. Et...
1: Voilà, c'est un type de violence différent, et c'est surtout que c'est une violence qui est propre aux intérêts sexuels des femelles, dans le sens où euh, c'est pas comme comme un discours féministe dominant le dit, dans le sens ou euh, qu 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 ce qu'on peut entendre souvent, en gros, « Ah oui, ça arrange bien le patriarcat que les femmes se crêpent le chignon. » Non, ça arrange les femmes de se crêper le chignon, en fait, pour certaines, pour certaines, pour certaines raisons. La base de la compétition intrasexuelle, c'est les sexes, euh, enfin, les membres des sexes, enfin, comment dire, les mâles ou les femelles se, 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 font, se font concurrence entre eux, pour euh, comment dire pour des traits qui sont avantageux à l'autre sexe. Donc, je ne sais pas comment dire. Un, un exemple euh, assez, assez classique, c'est euh, les femmes euh, sont très euh, violentes euh, ou critiques euh, entre elles sur des questions justement sexuelles sur Ah, toi, t'es une pute, euh, t'es mal, bah, mal habillée, euh, blablabla. Enfin, je sais pas, t'as trop une ni jupes trop courtes et trucs, parce qu'en fait, d'un point de vue masculin, c'est avantageux d'avoir une femme euh, relativement chaste, euh, parce que l'homme n'a pas la, 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 la. Comment dire Ça diminue le risque qu'il ait à élever un enfant qui n'est pas, qui, qui pas le sien, quoi. Ouais,
0: donc les, les femmes font, font un peu le boulot des, des hommes, euh, entre guillemets. Euh, ouais. Enfin, le boulot biologique, en tout cas.
1: Voilà, voilà. Et chez les hommes, c'est l'inverse, dans le sens où si, si les hommes se. se... Voilà, si les hommes se tirent la bourre sur la force, sur, sur l'argent, sur la puissance, etc., c'est que c'est des traits qui sont avantageux pour les stratégies reproductives féminines ouais,
0: ouais.
1: Et, femelles, et femelles en général, parce que pour le coup, c'est c'est le c'est le sillon que, 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 que je trace depuis euh, depuis que j'ai commencé à écrire, c'est qu'on n'est pas une espèce euh, on n'est pas une espèce à part, quoi. On a des a des, on, a des, des, voilà, on suit des processus et des, et, des, et, des, et des logiques qui sont propres à tout, à, à tout, à tout le vivant en général et notamment au, encore plus précisément aux au, au mammifères, encore plus précisément aux primates, encore plus précisément à la ligne de, 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 de primates à laquelle on, on appartient,
0: etc. Euh, à propos, une question que je me repose souvent parce que j'obtiens toujours des réponses différentes, c'est est-ce que on arrive à mmh. tracer une frontière objective entre entre l'homme et l'animal Est-ce qu'il y a un truc qui nous différencie à tous les coups
1: ah, Pas du tout.
0: D'accord. Donc le rire, les rites funéraires, les trucs comme ça, tout ça, ça se retrouve d'une manière ou d'une autre
1: Non, c'est ce que dit. C'est ce... Ouais, bah, bah, ce que dit. C'est ce que dit France de France, France de Val très euh, beaucoup mieux que moi dans ses livres, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on croit qu'on est tombé sur un propre de l'homme, quelques années plus tard, il est, il est déboulonné par des, par, des, par des nouvelles recherches. En, fait. ouais. en, fait, en gros, ce, ce qu'on croit être le propre de l'homme, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas encore découvert chez les autres animaux. Mais pour le coup, ça, Darwin l'avait déjà dit, il n'y a, a, a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. Ouais. Euh... Et ça, c'est un peu la ba... voilà, c'est un peu la base, c'est un peu la base de la pensée darwinienne, c'est il n'y a vraiment pas de différence fond... comme, on, comme on peut dire radicale ou fondamentale ou je ne sais pas, ou, ou exc... on n'est pas une exce... on n'est pas, des... pas des exceptions. Et c'est aussi il y a aussi d'autres chercheurs, par exemple j'en parle au début du livre de, de, de Robert Sapolsky qui est un, un, un éthologue qui a beaucoup travaillé sur les, sur les chimpanzés, euh, sur les gorilles, enfin bref, euh, sur différents primates. Et il a, cette, il a cette façon très pédagogique de le dire, c'est que, que l'homme n'est pas une exception, enfin comment dire, l'homme n'est pas une exception, ou alors tous les animaux sont exceptionnels, sont exceptionnels à leur façon. Oui, bien sûr. Donc en fait, il faut, il faut vraiment sortir de cette, de cette, de cette logique.
0: Aujourd'hui, il n'y a, a vraiment que la, que la religion et dans une certaine mesure le droit euh, qui, euh, qui font la différence réellement entre, entre l'homme et l'animal, quoi.
1: Voilà, mais pour le coup, c'est pas des, pas des, ça, ça ressort. Enfin, si, ça ressort un peu la biologie, je sais pas comment dire. Euh... Mais en même temps, comment dire, euh... on commence à trouver euh, des formes de proto-religion et de proto-organisation. Euh... <rire> forcément, pas forcément juridique, mais chez des animaux, chez les corbeaux.
0: Ce que je voulais dire, c'était plutôt que euh, dans, euh, comment dire, dans, dans, le, dans le giron de la réflexion humaine, il euh, y a les, les religions humaines qui, qui maintiennent une séparation stricte et absolue entre, entre l'être humain d'un côté, l'animal de l'autre, et en droit aussi, parce que finalement, en, en droit, vraiment, il y a les humains d'un côté, et les animaux de l'autre. D'ailleurs, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que si, si on considère bah, que l'homme est, est aussi un animal, bah, à, la, à la fois, ça pourrait être interprété, par exemple, par, des, par les véganes pour dire, bah regardez, voilà, c'est la clé qui nous manquait pour l'antispécisme, etc. Euh, et les autres répondraient, bah justement, puisqu'on est un animal, pourquoi pas assumer plus clairement le côté prédateur Ça Bien pourrait sûr, être ouais. interprété dans Bien les sûr. deux sens, quoi il me semble. Euh, une, une des choses qui m'a m'intéressait dans ton livre aussi c'est l'explication le, que tu fais de la, des raisons de la coopération dans les sociétés humaines mm -hmm. tu vas me dire si j'ai si bien compris ou pas du tout euh, j'ai cru comprendre que la, les, euh, les coopérations qu'on observe chez les êtres humains euh, sont, sont toujours des coopérations intéressées et que finalement euh, si on coopère mm -hmm. avec, euh, avec certains membres d'un groupe que ce soit notre famille ou des gens de notre de notre groupe, quel que soit le groupe considéré finalement c'est pour mmh. arriver à euh, c'est pour arriver à défoncer le groupe d'à côté est-ce que c'est -ce est un peu
1: ça bah, tout à fait après il oui, enfin, euh, euh, faut voir ce qu'on entend par intérêt parce que le, aussi là, ce qu'il ce qu faut, qu faut retenir quand on, quand, 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 on a, euh, quand on a comme moi une, une perspective darwinienne sur les choses c'est que c'est pas conscient, enfin, on, on parle d'intérêt on parle de stratégie
0: oui il y a un intérêt de long terme je crois qui fait que le, le sacrifice est rationnel, par exemple, on, on peut sacrifier sa propre personne, ça peut être rationnel quand même.
1: Voilà, mais c'est pas, comment dire, c'est pas, euh, comment dire, au sens, euh, au sens commun des choses, c'est pas conscient, c'est pas une stratégie, c'est pas un intérêt, euh, euh, mais mais quand on, comment dire, quand on passe justement au niveau, euh, au niveau ultime, ou justement au niveau évo évolutionnaire, on on découvre des, des logiques et des régularités dont notamment la loi la loi d'Hamilton mmh. euh, donc en fait qui montre que euh, un comportement altruiste euh, a d'autant plus de chances de se perpétuer euh, donc au, au gré des générations qu'il a justement euh, qu'il qu comment qu'il qu un avantage euh, génétique certain dans le sens où tu vas être tu vas justement être plus tu vas être plus enclin à te sacrifier toi-même si par exemple par exemple, ce sacrifice va aider quelqu'un avec qui tu as 50% de gêne en commun. À l'inverse, si c'est juste un, un, loin, un lointain cousin, etc. Tu vas, tu vas, être beaucoup, tu vas spontanément être beaucoup moins, beaucoup moins enclin à te faire toi-même du mal. Euh, parce que tes gènes, euh, tes gènes seront, moins, seront moins préservés euh, dans la manœuvre. Ouais. Et ça, voilà, ça, 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 ça c'est pour ça que c'est une loi, parce que ça, 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 ça se confirme euh, partout. Quoi. Euh, et il y a beaucoup de biologistes qui ont, et de philosophes, enfin, bref, beaucoup de, 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 de gens qui ont fait des, 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 des formules là-dessus. Tu as, as Wilson. Euh, Wilson euh, qui dit euh, pour un frère euh, un, un frère on donne sa vie un cousin on donne un conseil enfin euh, voilà, ou alors il y a un, 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 un plus ancien de, du début du XXe siècle Aldan qui dit euh, est-ce que je pourrais donner ma vie pour mon frère euh, non mais pour deux frères ou huit cousins je peux je peux envisager c'est ah, sûr oui, que quand quoi. tu fais quand tu fais la somme des, voilà quand tu fais la somme euh, si tu te sacrifies pour deux frères en fait euh, ton sacrifice est remboursé parce que comme tu as 50% de jeunes avec tes frères euh, donc ça fait euh, c'est l'équivalent de tes jeunes à toi
0: ouais d'accord et et dans, et dans ce cas là la, la focalisation des, des libéraux sur euh, sur l'individu et le fait' qu'il qu est tout à fait euh, comment dire légitime en tout cas euh, moralement à se préserver, à, se, à, se, à, se, à placer ses intérêts avant ceux de la société, quel que soit ce qu'on veut mettre derrière la notion de société, euh, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te semble justement un petit peu anti-biologique, anti-évolutionnaire en quelque sorte Est-ce que, est que les conservateurs n'ont pas, ont, ont, ont pas, ont pas raison de, de, finalement de dire que la société passe pas avant le reste
1: bah spontanément, je dirais pas vraiment, même si c'est toujours un peu hasardeux de, 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 de plaquer des, des, des réalités biologiques sur des choses politiques, mais euh, à l'inverse, je dirais que c'est pas comment dire c'est c'est pas si absurde d'un point de vue biologique de se dire que ce qu'il faut préserver, c'est toujours l'individu, parce que c'est là où tu as, as, par définition, 100 de chance d'avoir tes gènes, de, de, de préserver tes gènes à, tes gènes à toi. Quoi. Enfin, quand ouais. euh, et, euh, et, et donc, euh, inversement, dans la société, tu sais jamais, euh, voilà, tu, tu sais pas, c'est plus flou, tu ne sais pas qui, enfin, euh, quels gènes sont, sont, sont là. Pour le coup, pour faire un truc que j'aime pas du tout faire, c'est en gros naturaliser, naturaliser la politique, enfin, euh, naturaliser l'idéologie, spontanément, je dirais que l'idéologie libérale, c'est en gros, euh, c'est à la limite celle qui est le plus proche de la nature. quoi. Euh, euh, D'accord à peu près. Ouais. à l'inverse. Ça, 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 des... ça
0: mériterait une discussion à part entière. je, 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 je suis pas sûr d'être d'accord. Enfin bon, <rire> ça sera, là, je m'aventurerai pas sur ce terrain là, pas, pas ouais. aujourd'hui en tout cas. et
1: pour le coup, et pour le coup, voilà, et, 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 pour le coup là, j'y ai pas réfléchi, donc ça se trouve que dans, dans, dans deux heures, serai ben bah, non, pas du tout.
0: <rire> l'esprit de l'escalier, le fameux.
1: voilà, c'est ça, le fameux.
0: <rire> d'accord. Euh, oui, alors une, une question que j'ai trouvée intéressante dans ton livre aussi et un peu inquiétante à vrai dire c'est que quand, dans la deuxième partie où tu parles plutôt de, de psychologie politique, et donc euh, qu -ce que, euh, enfin, finalement qu'est-ce que la, la, la troisième peut-être de, peut mmh. de, de nos rapports politiques, mmh. euh, c'était la, la question de, de l'homogénéité ethnique des, des différents groupes. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est... En fait, tu, tu montres que dans les expériences dont on dispose, euh, on a quand même une tendance très naturelle à être, à être attiré par des personnes euh, de notre type ethnique. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai euh, ouais. été euh, interpellé par le fait que je crois que dans le livre, tu utilises le mot « race », alors que je croyais qu'il n'avait pas de, mm -hmm. de fondement scientifique, que c'était une question de degré et qu'on ne pouvait pas... Euh... C'est par abus de langage que tu l'utilises ou...
1: bah, C'est par abus de langage et c'est aussi euh, par... Euh plus peut-être plus par anglicisme comme je comme je fréquente beaucoup les, les études Ce euh, ah, oui. euh, enfin, c'est pas les études anglaises c'est que la science se fait en anglais donc euh, donc le mot race en anglais a beaucoup est beaucoup a beaucoup moins de valeurs euh, négatives je sais pas comment dire et, oui je comprends et,
0: ouais. bah oui puisque même toute façon c'est voilà, quelque et, chose qui et, se retrouve dans le droit alors qu'en <rire> en France il n'existe pas de race mais on n'a pas le droit de discriminer sur la base de la race
1: voilà, et employé de manière beaucoup plus euh, relativement euh, confortable qu'en qu français mais c'est voilà, le synonyme d'origine ethnique de, de physio physiologie, phénotype tout ce que tu veux hein.
0: oui, D'accord. mais toujours est-il que les, les expériences montrent qu'on on, on est voilà, attiré par les personnes qui nous ressemblent quoi, pour le dire euh, simplement
1: oui, oui mais là, là, qui, là, qui, là ce, qui est, ce dont je parle aussi dans mon livre ce qui est très intéressant c'est que euh, c'est qu'en fait on est, rel on est relativement euh, moins sensible à ce qu'on appelle la race, en, en, gros, en gros la couleur de peau, on est beaucoup moins sensible à, à, la, à la couleur de peau euh, qu'on peut l'être par exemple à un accent, euh, à un accent ah oui. Ah oui, euh, ou alors une langue, etc. Et, est, et, et en fait les chercheurs qui ont travaillé là-dessus montrent que bah, en fait, historiquement c'est logique euh, parce que euh, le brassage de populations qui ne se ressemblent pas, comment dire, en gros, voilà, de, de différentes races, comme on appelle, comme on appelle, comme les races, donc de, 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 de différentes couleurs, est historiquement beaucoup plus récent que le mélange de populations qui ne parlent pas la même langue ou qui, ou qui a, ou qui a des, comment dire, des, 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 des spécificités régi ré régionales. Ouais. Et donc c'est pour ça que, enfin, euh, je fais la blague, je fais la blague dans le livre, c'est quand, quand on comprend ça, on comprend, on comprend pourquoi un débat sur entre chocolatine et pain au chocolat peut autant euh, ouais, euh, les, euh, les his, his, voilà hystériser, hystériser les, les, les gens parce que le, comment dire le, le, le marqueur identitaire langagier et au niveau de l'histoire humaine euh, a, a, a duré, comment dire, est beaucoup plus ancien que euh, que la, la différence de, de couleur de peau quoi. Ouais, en
0: plus. Je crois que ce que tu disais dans le livre, c'était que euh, contrairement à la couleur de peau, où finalement, bah, celle-là, on ne la, la choisit pas, et, et elle peut, euh, comment dire, euh, on peut être né euh, noir euh, dans le nord de la, de la Norvège, euh, mais finalement, l'accent, lui, c'est un meilleur indicateur, parce que lui, par contre, on ne peut pas le, vraiment l'inventer le, comme ça, et le, on, on, mmh. on a l'accent de mmh. là où on a grandi, quoi, en gros, hein, ou en ça cas chiant, de, de l'origine de, de ses hein. parents. Quoi.
1: Bah de ouais, c'est ça, de sa communauté, enfin c'est beaucoup. Enfin, Aujourd'hui, voilà. Enfin, en fait, il y a plusieurs raisons qui font que les, les, les indices langagiers sont beaucoup plus, beaucoup vecteur de clivage que les indices euh, ratios entre guillemets, quoi. Ouais,
0: d'accord. Euh,
1: parce que c'est voilà, un, un mélange, c'est un, un mélange de facteurs. Euh, et euh, mais pour revenir à au, au, la première chose qu'on qu disait, oui, c'est enfin, quelque chose de très euh, c'est même pas que c'est politiquement incorrect, c'est très choquant, c'est très choquant pour, pour, pour beaucoup de gens, et je comprends complètement que, que le racisme est, entre guillemets, c'est pas qu'il est naturel, mais est pas a... oui, ça pas
0: c'est Oui, Que ça, ça découle, en fait, d'un réflexe qui, qui était tout à fait naturel, c'était de, de se méfier de ce qui venait d'ailleurs.
1: Voilà, ah. voilà, on se méfie de ce qui venait d'ailleurs, parce que donc déjà, il y a plus de chances que ça soit un ennemi, il y a aussi juste euh, par par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup plus y a beaucoup plus de chances que que ça soit, que que les, que les personnes soient vectrices de pathogènes pour lesquels on n'a pas de défense immunitaire innée okay. euh, et que ça que ça mange que ça mange des aliments qui sont qui sont toxiques pour nous et, et c'est d'un point de vue biologique c'est ça voilà comme le pangolin comme le... <rire> et euh, le, le, le pangolin sur lequel a, a pissé une chauve-souris right. euh, par exemple, euh, non, non, mais c'est très euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'il faut vraiment jamais. Enfin, euh, moi, je suis très, très remontée contre euh, contre les relents aujourd'hui identitaristes de gauche, quoi, parce que c ça, ça, tout ce qui est la politique identitaire, euh, voilà, on va on va classer les gens selon ta couleur de peau, ton sexe, ton handicap, bla, bla, bla.
0: Oui, on va attribuer un score de privilège et voilà quoi.
1: Voilà, voilà. Parce que des, c est, c est, c est des, des, on tire sur des cordes extrêmement archaïques et extrêmement dangereuses. Quoi. Enfin, dire ça, c'est, pour le coup, c'est Thomas Sowell qui dit qu'on n'a jamais, on, on a jamais vu une société où ce genre de, où la politique identitaire marche. En fait, c'est, c'est juste des graines de garde civil et euh, ouais, bien sûr. et quand tu voilà quand tu quand, quand tu voilà c'est du sang mais, dans les mais rues en, et, en hein. revanche
0: je, je trouve intéressant justement euh, bah, à la suite de, de la lecture de ton livre je trouve je trouve intéressant de, de comprendre au moins quel est le, le fondement biologique de, des réflexes racistes qu'on peut qu'on peut avoir qu'ils soient conscients ou inconscients bah, au moins justement pour se dire voilà contre quel euh, euh, contre quel penchant naturel je dois je dois lutter quoi c'est c'est ah bah
1: effectivement de toute façon c'est un peu c'est un peu la c'est un peu la ligne directrice de, de toute mon œuvre entre guillemets, c'est, euh, c'est, je suis pas du tout dans la justification de, 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 de des, des prédispositions naturelles. Je suis, au, je suis, au, je suis, au, je suis, au contraire, j'ai un a priori très négatif sur en gros tout ce qui est nature, euh, tout ce qui est la nature, etc. Euh, et donc, comme comme tu dis, euh, je dis, enfin je, je, je travaille pour faire prendre conscience aux gens de ces prédispositions là pour Ouais. Euh, pour les combattre en fait et, et, c est, c est, et, et pour le coup c'est tout pour le coup, c'est à, à peu près toute la démarche civilisationnelle depuis que la civilisation existe.
0: C'était de, 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 ben la, la question suivante que, que je voulais te poser. Mmh. Finalement, c'était, est-ce que la civilisation humaine, dans ce qu'elle a de, de, de meilleur, est-ce que, est que ça consiste vraiment à lutter contre, contre nos, nos penchants animaux ou est-ce que c'est contre une partie de nos, de nos penchants naturels, biologiques, évolutionnaires, on va dire euh, ou est-ce qu'au contraire euh, il faut il faut éviter de trop s'éloigner de de notre, euh, de notre euh, connexion à la nature
1: justement je pense que c'est un équilibre c'est un équilibre à trouver c'est un équilibre à trouver dans le sens où enfin euh, euh, je... Richard Alexander, qui est, un, qui, est un des, qui est un des premiers dans les années 70, a, qui, a, qui a fait justement un travail sur la, en fait sur la biologie, sur la biologie de la morale, euh, qui disait que, euh, le, dire, le point commun de, la, de toutes les civilisations, c'était justement d'avoir euh, voulu domestiquer, de, domestiquer la, la, la nature humaine, quoi, de, donc de, voilà, de plier, de plier voilà, les instincts sexuels, les, les instincts à la guerre, enfin, comment dire, au ouais. conflit. Et, donc voilà, il y, y, y a toute cette, cette, cette logique de domestication, euh, mais en même temps, euh, il faut aussi avoir conscience de, de justement de comment dire de tous les systèmes biologiques euh, qui, qui nous préexistent de, de depuis depuis très longtemps pour ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, un, un exemple. Un exemple très classique, c'est la vache folle. Euh, oui, c'était euh, assez prévisible que faire manger de la viande à des, à des herbivores, euh, ah, ça oui. avait beaucoup de risques de mal se passer. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Et il euh, et, euh, et, 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 et y, y a beaucoup de choses, comment dire, il y a beaucoup de, 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 de travers euh, modernes euh, aujourd'hui qui, justement, qui découlent d'une mauvaise connaissance. Euh, des systèmes de logique euh, qui justement enfin qui nous ont pas attendu enfin qui nous ont pas attendu pour pour fonctionner euh, euh, comment dire pour faire le pour pour, pour faire la, le, la comment dire la logique d'essai d'erreur qui, qui 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 fait qu'aujourd'hui
0: oui ouais, je, je comprends si si on joue trop aux apprentis sorciers euh... il, il,
1: il, il tournait il tournait voilà 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 c'est ça il tournait pas si mal et que euh,
0: ouais ouais d'accord et... ouais, je comprend et euh, moi, c'est aussi une question, je trouve, qui, qui se pose qui est sur, sur la pédophilie, par exemple. Finalement, mmh. co comment est-ce qu'il faut considérer ça euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre sur le même plan euh, la pédophilie envers des enfants prépubères et la pédophilie, mmh. entre guillemets, euh, envers des adolescents qui sont déjà à maturité sexuelle depuis quelques années, largement en âge de procréés euh, Même si ça reste qu'on a, dans les deux cas, dans le droit, et peut-être du point de vue moral, même probablement, mais... Euh, est-ce a pas quand même, est-ce est -ce que par exemple c'est pas compréhensible euh, d'avoir des, des attirances comme ça pour quelqu'un qui est à maturité sexuelle, même si ce n'est pas, même s'il est underage. De enfin, bah,
1: si toute, toute façon, compréhensible, j'ai envie de te dire que quand tu passes, quand tu passes par euh, par une perspective, biologique, dire, par une perspective biologique, par, pardon, scientifique, tout est compréhensible dans le sens où il euh, y a des chercheurs qui travaillent sur euh,
0: euh, sur les, les... Bah oui, mais justement, sur, sur, la, sur, la, sur la pédophilie d'enfants prépubères, là, je comprends pas, en fait, quel est, le, quel est le ressort biologique qui pourrait pousser un mec de 50 ans à être attiré par des par des gamins de 5 ans. Je ne comprends pas, quoi.
1: Comment dire, c'est un, un peu une logique... Euh... Enfin, de toute façon, il faut, il faut savoir que la, que la vraie pédophilie, donc vraiment ce, qu ce, que, ce, que, ce que tu dis, l'attirance pour des enfants prépubères, est, excess, est excessivement rare. Donc c'est pas euh, comment dire ouais. l'évolution ça se passe l'évolution ça se passe sur des grands nombres donc euh, qui est toujours des marges euh, euh, complètement euh, pour le coup euh, non euh, comment dire avec, avec un non intérêt un, avec non intérêt biologique c'est pas comment dire c'est pas, pas grave d'un point de vue évolutif dans le sens où ça va être ça va être euh, ça, 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 ça va pas faire souche quoi je veux dire c'est des, des, des mutations
0: mais lorsque tu dis c'est excessivement rare on a, on a des chiffres parce que moi j'ai l'impression à la manière dont on en parle on en parle souvent et parfois on démonte mmh. des, des réseaux entiers des trucs comme ça on a l'impression quand même que c'est un truc qui est, est terre qu'on voit pas mais qui putain ça, ça a l'air d'exister quoi.
1: Euh, non, non. Ah non, non, les, les... Ah, non, non les, les, la, la, la vraie pédophilie, c'est moins de 1% de la population, c'est vraiment ouais. rien du tout. Quoi. Euh... Après, c'est les, les problèmes d'effet de, de euh, loupes médiatique, parce que ça panique, euh, c'est toutes les questions fait, de ouais, panique morale. Et, et, je, et je
0: comprends que ça fasse pas souche, mais bon, en même temps, je ne comprends pas quelle est la raison même... Euh d'un tel d'un tel comportement quoi qu'est-ce que qu'est qu ce qu'est-ce qui fait dans notre biologie que qu'on peut être poussé comme ça euh, à être attiré par quelqu'un quelque sorte ah, qui pourrait être notre enfant comme... vo voire carrément par notre enfant bah oui, en cas. Qu oui, oui qui est
1: qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique que des, des personnes euh, soient, atti soient attirées par le latex euh, par les chaussures c'est la vie. Ouais. c'est euh, voilà c'est des niches enfin euh, même pas des niches c'est des franges extrêmement minoritaires de, de, de voilà de comportements sexuels qui ensuite comment dire euh, tu peux tu peux trouver des tu peux trouver des, des, des explications euh, biologiques pour le coup je ne suis pas très euh, pas favorable comment dire je, je vois pas ça d'un d'un œil enfin comment dire faut que c'est pas très pertinent euh, enfin bref euh, je, je termine qui disent que en gros c'est une euh, comment dire que la pédophilie ça reste un excès ça reste un réflexe excessif dans le sens où c'est toujours c'est comment dire c'est c'est l'attrait pour la c'est un attrait pour la jeunesse et la jeunesse, c'est la, la fertilité, en gros, qui, qui, part, qui part en freestyle, quoi, qui, euh, ouais. qui, qui est... Tu n'étais es, es pas attiré par une fille de 14 ans, tu es attiré par un bébé de 5 ans, parce qu'au moins, tu es sûr, <rire> au moins, tu es ouais, là depuis ouais, le départ.
0: <rire> oui, non, c'est peut-être ce, ce genre de choses. C'est horrible à dire et à penser, mais bon, c'est un ah ouais, peu ça, hein, la biologie, ce n'est pas, pas toujours joli, Voilà, joli, quoi. voilà.
1: Ouais. Ah, bah ça, c'est clair, ça, c'est... Pour le coup, c'est la grande leçon, c'est la grande leçon de, la, de, de, de ce genre de perspective, c'est qu'il faut, comment dire, il faut se, quand, enfin, ça, ça désensibilise, je sais pas comment dire, enfin, désensibiliser dans dans le sens euh, presque au niveau des allergies, tu vois, faut se, euh, enfin, ça, ça désensibilise et en même temps ça ça fortifie, ça ça fait prendre de la distance, ça te, cette euh... oui c'est sûr que si tu comment dire, si, si, si as une vision morale sur la biologie t'as pas, pas fini de partir en dépression quoi, parce que <rire>
0: bien sûr ouais. mais après bon, il y a des questions très applicables parce que pour revenir à, à la question du type ethnique euh, dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, moi, moi j'ai noté par exemple que l'homogénéité ethnique des pays euh, avait mmh. une influence sur l'acceptation de leur modèle social c'est à dire que par exemple les modèles sociaux plus redistributifs et qui reposent sur la confiance au sens où, euh, on, en gros, euh, on, va, on va espérer que la personne qui touche les allocs euh, n'en profite pas et le fasse si elle est réellement vouée à le faire, ben, ça marche mieux dans les pays euh, hom ethniquement homogènes. Donc finalement, c'est euh, c'est peut-être pour ça que que dans les que dans les pays d'Europe qui étaient au départ, enfin euh, pour une partie d'entre eux, en tout cas en Europe de l'Ouest surtout euh, plus homogène, ouais. finalement on a adopté ce genre de choses. Alors que ouais. ça, ça s'imagine moins aux États-Unis. Bah, surtout,
1: surtout, surtout, surtout l'Europe, voilà, surtout l'Europe du Nord en fait. Enfin Oui, voilà, oui, l'Europe du les, Nord où là pour tout le coup, voilà, jusqu'il tout, tout, voilà, tout, 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 tout le modèle scandinave. Voilà, c'est ça, tout tout le modèle scandinave d'État providence. Euh, marche d'autant mieux que dans, que, 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 dans des so que es dans des sociétés homogènes où tu n'as justement pas, pas cette pas ces, pas ces espèce de réflexe de, mé de, de méfiance euh, qui sont pour le coup très biologiques, très ancrés, très archaïques en fait. Donc, euh, ouais. et et inversement, c'est sûr que dans, les, dans, 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 dans des pays plus multiculturels, culturels multi bah, ça, ça a plus de, de risques de mal se passer. Quoi. Et, euh, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le sens où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi une question pragmatique, il faut avoir conscience de ça, enfin, comment dire, faut avoir conscience de ça pour, pour comprendre comment les choses peuvent mal se passer et comment est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Quoi. Et euh, ouais et, oui, pas et c'est ça c'est ça c'est que, que je... les gens
0: sont méchants euh, parce que c'est la faute voilà, de ceux qui sont voilà, déjà là une arme, ou, des voilà. ou ceci cela je sais
1: pas voilà. Voilà, mais c'est la, la, la base, c'est un peu une base un peu universelle. Quoi. Le, ouais. le savoir, c'est le pouvoir, et, et ce n'est pas, pas en, te mettant, euh, en, te, en te fermant les yeux, les oreilles et la bouche, en disant « Oh là là, mon Dieu, les gens sont méchants, oh là là, il, faut changer, il, faut, il faut changer la, la, la nature humaine. Ben » Non, la nature humaine, tu ne la changeras pas, et en fait, il faut s'adapter à cette nature humaine et faire au mieux avec ça, quoi, avec, avec ouais. cet appareil que tu as. Euh,
0: alors justement, est-ce euh, que ce n'est pas une, une sorte de limite de la, de la pensée libérale euh, bon, tu sais que comme on est souvent entre libéraux moi j'aime bien aller chercher sur les limites etc à force les auditeurs doivent avoir l'impression que je ne suis pas libéral mais ce n'est pas du tout le cas euh, <rire> bon, enfin, est-ce que ce ne serait pas une limite ah ben, euh, de la pensée libérale
1: c'est l'amour vache
0: ouais voilà c'est ça <rire> <rire> D'avoir ce côté euh, universaliste. En fait, est-ce que, est ouais. que le, le rêve euh, d'universalisme et du fait que euh, sur la base du libre contrat, euh, euh, tous les êtres humains sont potentiellement des frères, est-ce que ça se heurte pas mm -hmm. au fait que, comme tu le dis souvent dans ton livre on a toujours besoin d'un endogroupe et d'un exogroupe, je crois que c'est ça le, le mmh. terme. Enfin, en gros, il faut, il faut mmh, toujours quand même ouais. qu'on soit dans un camp, quel que soit le, le camp, que mmh. ce soit une nation, que ce soit un type ethnique, mmh. que ce soit une religion ou quoi que ce soit, mais qu'il faut appartenir ouais, et, et, à un et, et, camp. Une de foot. Ouais.
1: Non, non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et je, je, partage, je partage ce constat-là que je que suis beaucoup de haut en tout cas pour le peu que j'en connais, parce que je ne suis pas du tout... Euh, euh, je suis très peu politique et enfin, comment dire, c'est pas, pas des connaissances, j'ai pas des bonnes connaissances là-dessus, ça reste assez distant. J'ai quand même l'impression effectivement qu'il y a un côté très utopiste chez beaucoup de libéraux, dans le sens où euh, je sais pas, il y a un peu le côté ah oui, bah euh, voilà, les, les gens vont s'organiser d'eux-mêmes, il euh, n'y a pas besoin de police parce que les gens se polissent eux-mêmes, etc. Enfin, peut-être ça pour le coup, c'est un truc plus libertarien que libéral, j'en sais rien. Mais oui,
0: c'est lib libertarien, euh... mais bon, là encore, c'est une question de degré, il ouais. n'y hein, a pas de séparation nette entre oui, les oui. deux.
1: Et tu vois, et c'est vrai que je peux considérer que c'est utopiste, quoi. mais, euh, mais c'est toujours, toujours une question d'équilibre, de, de, en fait, parce que. Euh, parce qu'en même temps, le, la, la, la vision autoritaire du genre ah, ⁇ bah, il, faut, il faut mettre tout le monde dans des goulags ⁇ parce que sinon ça va pas marcher droit, c'est pas non plus bon quoi
0: ⁇ Oui bien sûr, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Mais donc, euh, en fait, alors pour formuler la question autrement, ma malgré les défauts par exemple qu'on peut trouver aujourd'hui aux États-nations, est-ce euh, que c'est pas une, une échelle... Euh, de comment dire un oui, une, un niveau de réflexion euh, qui euh, qui finalement est assez intermédiaire quoi entre le truc trop petit euh, du, du style euh, c'est en dehors mm -hmm. de mon village personne n'existe et en même mm -hmm. temps le côté universaliste ouais. euh, où ça, ça peut pas marcher non plus là si facilement ouais, en trop tout trop cas pour, type, des, pour des pour des questions euh, bassement euh, biologiques <rire> entre guillemets donc est-ce que est-ce que justement il est il a pas cet avantage là d'être un peu intermédiaire de ce point de vue là <rire>
1: Bah, je peux pas, Je sais pas si j'aurais une, une réponse assez euh, intelligente à faire, mais euh, parce que, mais peut-être. Enfin, euh, j'en sais rien. Euh, je dois dire que c'est pas. Euh, Après, moi, ouais, enfin, moi,
0: ma, je ma réponse, mais j'ai pas spécialement réfléchi. Mais je, je pense mmh. que ça dépend aussi comment se définit l'état-nation. Parce qu'effectivement, si c'est si c'est un État qui est, euh, par exemple, trop directement associé à une religion. Là, ça peut poser problème. Et encore, une religion, euh, à la limite, on, on peut en changer. Euh, alors, que, alors que les, les États-nations qui se sont fondés sur un critère ethnique, Là, pour le coup, euh, l'ethnie, on n'en change pas si facilement, quoi. Donc, euh, c'est en ce sens-là que je trouve que l'état-nation, euh, même si c'est quelque chose de totalement arbitraire, de dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que la nation française Est-ce que ça inclut l'Alsace-Lorraine ou pas euh, Franchement, il n'y a pas plus oui. de raison qu'elle soit française que allemande. Mais, euh, mm -hmm. mais, mais, en dehors de ça, je veux dire, voilà, on, on, chacun peut, peut devenir français quand même, quelle que soit sa couleur de peau, sa, sa religion, etc. Donc, il y a un côté un peu universaliste donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas si mal c'est une ces nations qui s'assument en tant que nation mais qui en même temps sont suffisamment ouvertes de ce point de vue là je trouve que les états unis sont un peu comme la france quoi non mm -hmm. parce que finalement ils sont pas ils sont pas du tout homogènes. nous on l'est peut-être un peu plus mais on est beaucoup moins homogène d'autres mm -hmm. voilà, que d'autres que, que pays quoi mm. Mm c'est euh... ça
1: ça, ça, ça s'entend mais je peux pas te je pense pas ouais je j'ai rien j'ai rien à te dire en
0: fait. <rire> d'accord oh, il y a pas il y a pas de souci et voilà, c'est sur cette interrogation restée sans réponse que je conclue la première partie de notre entretien. Je vous retrouve très prochainement pour la deuxième partie, pour la suite et fin de cet entretien avec Peggy Sastre. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description. N'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir le podcast en faisant un don à contrepoint. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.